0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，昨天啊，我们特别提到了戴维斯双极啊，那很多这个呃呃，观众朋友可能误解说我们看多啊，那我们看很多留言啊，一看标题进来之后就说，哎呀，世光怎么翻多了？呃，其实你要把节目看完啊，节目看完。那戴维斯双极啊，有牛市的，也有熊市的有多头的，也有空头的，只是没有想到在昨天。戴维斯双极就发生了。那什么是戴维斯双极？我们今天再做一些简单的一个说明，让大家了解到这个市场上目前的一个脉动。哎、欸，世光，你说标题党？哎呀，这个世界上什么是真，什么是假？真真假之间呢、啊，这个标题党就跟我们化妆一样啊，呃，吸引大家来注意吗？其实我们下的标题光没有按照 YouTube 或这个 Google 的关键字的话。我还没往那边去下关键词搜寻呢，只要往那边关键搜寻，那才是会争取流量。好，我们看一下昨天美股市大跌啊，特别要注意到，我们昨天啊也非常非常巧合的分析了美国零售销售的数据，还有包括昨天像沃尔玛的财报，整个重灾区在于美国的零售类股，包括了电商亚马逊。包括了像这个家居最大的连锁店 Home Depot 啊，昨天是也是出现大跌的。那另外一档大型的零售商在昨天公布财报，股价更是重挫了超过两成。现在美国零售股出现了整个全军皆没的一个惨状。所以继科技股重挫之后，现在美国熊家居熊大是科技股，熊二。就是零售类股，那这个呃破灭或这个大底要怎么做观察跟解读呢？我们先看一下这几天呃市场的变化。其实观面看，包括啊这个大家特别熟悉的像这个 c a s t c o 啊，这个好事多啊，这个股价、啊、其实最近跌速非常快哦。它的高点是在今年的四月七号，还到每股六百一十二块美金，才短短一个多月就已经。大跌了三成，来到四百二十四块。那我们昨天啊，在金铁杆的订阅节目当中有特别分析沃玛。那沃的股价更惨啊、哦，它也是在四月二十号见到高点。那在一百六十块到昨天收盘是一百二十一块。另外包括了 Base Buy 啊，包括我们看 l o i s 啊，包括我们看几个 Target 啊，啊 target 的股价昨天跌的非常大。那整个。美国的零售类股全面性的崩盘，到底反映什么变化？而零售销售的数字到底要如何解读？啊，欢迎观众朋友去看昨天的精铁感》的订阅版本，我们用非常完整的一个逻辑跟框架，还有趋势分析，呃，线性的不断为大家来做一个关注。美国的零售销售其实已经出现一个重大转折。而且我认为萧条在即啊，萧条在即，这是目前从整个债券市场也出现这个变化，通胀预期可能上不去的，而实际利率不断的攀升，这是一个非常恐怖的资产负债表的收缩。而资产负债表收缩，我要跟大家报告的，因为资产负债表是一个动静态报表。那什么是动态报表呢？就是损益表。资产负债表的收缩一定会带动损益表的收缩。所以这一场的新风血雨，它所带来的影响冲击是极为的惊人了。好，我们先看一下昨天这个是美国另外一个零售通路啊，这个 Target 啊，公布了2022财年的第一季财报。那这个营收年增率百分之四，优于预期，可是利润却出现了腰斩的一个变化跟发展。那我们特别啊，从这家零售类股啊，这股价直接你看啊，收市要两百五块，现在就变成150块了。它提到什么？什么？货运跟库存成本暴增，货运跟成本库存暴增，而且特别提到消费者的行为开始改变，大件商品的滞销使得价格比预期更快下降，使得零售商措手不及。好，就是是光从去年开始提到美国的零售销售。包括了批发库存，美国的零售库存跟批发库存，假如你用库销比做观察，你会出现严重的数学谬误。所以我们一直提醒大家，美国的库存过多的问题即将爆发。没有想到，就在刚刚结束的第一季，从沃尔玛到 t a r g e 都报告出来，现在整个库存的问题，还有产品的售售价的问题，出现了让他们措手不及的一个发展，所以也提到，呃，这个摩克斯利啊，这个针对 t i k t k 的报告提到，消费者正在反击，其实不是反击啊，因为买不起啊，从美国的消费者信贷狂飙，又是一场透支的游戏。整个从二零二一年第二季，应该讲四月份开始的一场疯狂的消费泡沫即将破灭，而且从这个消费泡沫，哎，我们已经讲很多次了，从这个消费泡沫，可能最少需要两季，最长会需要两年来进行修复，就是不仅是批发库存哦。还有包括了零售库存哦，扣掉了批发跟零售库存，消费者对于消费的透支行为，这个修复很恐怖。呃，我这几天啊去买一台 notebook， 现在跌价嘛，而且呃商场都没人嘛，所以我就是危机入市去买一個 notebook， 而且价格很好，哎，这个买一个台湾很大的一个 notebook 品牌啊、呃，啊看到我很高兴啊，还送我东数西，那我就说老板、啊，这价格怎么降那么快？然后。我去年买一台啊，是什么都缺货，只好买一个高端的啊，什么高端的买不到，低端的买不到，什么都买不到啊，还涨价。今年是什么都有，而且一口气啊降了大概我估计啊，跟去年同样规格、哦，就是那个 i 七，呃，这个十一的、啊，然后加上 E T B 的 S S D 啊，加上十六 G 的 R A M 啊，三万块台币不用啊，这个呃还是英特尔的 C P U， 而且台湾知名品牌，还送我一堆东西。然后老板也讲句话。该买的都买过了，啊，老板就买该买的买过。他说他们也没关系，他们觉得今年景气下滑很正常，因为去年该买的买过。那我单纯的问他也不认识我，所以我说去年是不是好过头了？他说好太夸张了，好太夸张了。那这一家啊，在光华商场啊，门面很大哦，呃，是他们品牌最大的经销商，跟我讲，他认为啊 ，Notebook 要好啊。可能要至少一年以后，嗯，得到很多宝贵的资讯啊，就是第一手啊，在逛商场的销售。他们说，因为去年就是我讲的透支消费了，该升级的升级了，等待升级的也升级了，不该升级的也升级了。所以这一场的变化，我们要特别做观察。好，我们看 t a l k y 昨天市值啊，就一口气蒸发了四分之一。所以美国零售类股的大跌，我们要特别留意，并不是这些个别公司的股价或收益，而是它反映的现象。反映的趋势正在步步把我们推向一个资产负债表甚至损益表收缩的深渊。好，那我们再观察，因为啊，从这个呃整个物流领域，我们现在观察啊，出现非常大的一个转折。我们先跟大家报告，这是我们之前做的专题嘛，四月二七号，四月七号，所以金钱报啊，一直是努力的让大家知道全球最先。最领先的财经资讯啊，这个客观的财经资讯，当然配合我们团队，特别是市光主观的判断。我们在四月二十七号就提到了美国物流出现了反转，好，这个是我们在四月二十七号所做到的。那今天最新数据好到八点六的样子啊，八点六百分之八点六，什么叫叫对外招标拒绝指数？这是用来干嘛？这代表这个呃卡车司机啊，对于要不要接单。要不要接单的一个呃这个比率？那去年最高峰的时候，一度高达百分之二十五点七六，也就是雇主发的四个单，就有一个单被卡车司机拒绝。为什么？因为货太多了嘛，钱很好赚，有的比较远的。回车回程是空车的，或是要过夜的，我就拒绝。所以去年最高峰的时候，这个合同安排的拒绝率一度高达百分之二十五。到四月二十六号，我们针对四月份最新数据，已经掉到百分之九点九二。今天数据掉到百分之八点六，什么意思？掉到百分之八的一个概念，就代表美国卡车司机没货可接。美国的卡车货运司机。这个拒绝率到那么低的地步，基本上已经代表没货可接，它不会到零哦，关键不会到零哦，这不会到零的哦，关键不会到，零，就跟强利用率不会到百分之百的意思一样，这已经反映了美国整个物流环境，美国内部的物流环境。无货可接。刚刚公布最新四月份的洛杉矶港的一个港口的货运量，较去年还是成长将近两位数字啊！洛杉矶港的这个货柜的装卸啊、出口、进口啊创新高。可大家没有注意到，进口货柜停滞了，出口货柜衰退了。那怎么样创新高？为什么创新高？因为有大量闲置的空柜，空的货柜。去年不是缺翻了吗？现在空的货柜太多了。估计今年全球会多出一千三百万个空柜，而大量的空柜现在开始上传，把它运回亚洲，也就是洛杉矶港现在闲得发慌，终于有时间有空去捡去消化那些空的货柜。那为什么那么闲？官僚那么闲？你在家为什么闲？像世光啊，每次工作转换的时候就在干嘛？在家种花，在家种花就太闲了嘛？那闲到发慌。去处理那些空的货柜，那很多卡车叶子闲到发慌，去接空柜回头的订单，代表什么？美国整个货运行业现在正在快速的激动。哇，这个冰火冲天，一下从剩下。瞬间变成寒冬，中间没有秋天。好，我们看今天最新几个报告啊，就是我们看到零售数据啊，就是透过货运装量量指数，目前是出现了非常明显的下滑。从这个今年三月到高高峰之后，瞬间出现急速的逆转。所以严格来讲啊，我们在四月二七号做的这个节目啊，四月二七号节节目，四月七号这个节目,目，基本上刚刚好，刚刚好。冠淼，其实啊，哎、欸，注意啊，冠淼，四月七号就在这个位置啊。呃 c o s c o 嘛，啊，沃尔玛四月七号在这边呐、啊，看到没有？在这边呐、啊，我们其实抓到了美国的零售类股的转折，哎，这是事后论哦，这是事后论，我们当时看到一个重大的转折是四月七号做的这个，四月七号做这个 CG 啊，做个 PPT， 可是我们并不知道会对零售类股带来那么大的伤害。嗯，这是我们不知道怎么判断的，因为发生的事情我觉得很重要，我们就做了。可是会怎样？不知道啊。股价会跌三层吗？我跟你讲，税后去要跟你讲说，这个卡斯口会跌三层，然后这个亚马逊会暴跌。我跟你讲，你跟我讲，我也不相信啊。所以这一次的熊市会比大家想象的更为精彩啊！特别留意啊！所以我昨天跟所有金钱报官们要呼吁啊，因为我们吸取了2020年3月18号的经验。三月十八号，我们说这一波的反弹，均值回归，涨到让你改变信仰。结果，结果，第一个改变信仰的就是四光啊。呃，我们抓到最低点就一涨上去啊，四光就改变信仰了啊，改变信仰了。好，我们这一次啊，就要呼吁大家，所有金钱豹的好朋友，互相提醒，要提醒我们主持人四光啊，不要随便的改变信仰啊，改变信仰。所以我们看到，假如呃这个指数啊，这个跌到没有跌破一万二啊，我就翻多的话，那我们就裸奔啊。呃，穿内衣主持啊，穿内衣主持，好不好？呃，大家也不想看，好，所以我们要、啊、大家要互相提醒，不要随便改变信仰，因为这次机会非常难得。好，这次机会非常难得。好，我们再看到，因为美国目前啊，整个合同数字啊，呃，这个货运的一些指标做观察，我们这边两条线，我们今天小编呐、啊，呃，制作人把整理出来，一条是蓝色线，是卡车长途运输的合同费率，橘色线是美国干货卡车的短期费率。这是短期费率啊，这个长短费率啊，呃，长途运输跟这个短期费率，长途运输跟短期费率之间的差别。那这个橘色线有什么指标？我们往前推啊， 2 0 2 0年的时候，整个美国供应链出现危机的时候，谁出现 V 转，就是橘色线啊，这个橘色的反应，它像是微分的概念，它代表着美国整个运输业景气的一个快速指标。也是领先指标，所以当整个美国的干货卡车的货运的短期汇率、短期费率。出现了一个 V 转集弹，而且过高，冠冕过高。其实，在当时我们看到美国的整个物流的环境出现了严重的恶化发展，随后就一路狂飙。那到了这个二零二零年年底的时候，二零二一年的时候，还有航运股啊，一波一波，一波一波的不断的走高，就是这样来的。所以，航运股应该低点在这边呢，就这边起涨的啦。全球的航运股这边起涨，好，我们跟大家报告，现在美国的整个干货卡车的运输价格橘色线出现了崩盘，出现了崩盘，也代表全球的航运跟供应链扣掉政治因素，出现了急剧的反转，出现了急剧的反转，所以你才会看到一件很特别的事情。以台湾为例，从海运第一季度创赚超过上千亿元啊，接近上千亿元，股价为什么涨不动？因为这个股价 EPS 是滞后发生的，股价是要交易未来的，所有未来的指标已经告诉我们，航运产业不管是天上飞的，还是路上跑的，还是水里游的，正在出现重大的反转，所以股价为什么反应那么激烈？尤其零售类股，零售类股就是这些人的雇主嘛，没货可叫，也无货可卖啊，无货可没没有人可无人可买的时候，无人可卖的时候，你看出现了一个非常重大的一个逆转格局啊。好，另外我们再看一下啊，这个最悲惨的供应链问题还要来哦，因为啊，这个货运行业目前的一个成本跟需求。出现了非常恶劣的死亡交叉，也就是包括了柴油缺货、价格不断走高，二手车的零组件维修成本走高，可是货运的现货市场却直线下滑，出现了一个非常关键的死亡交叉。什么时候发生的？就是过去这几天，就在这过几天，美国经济的下滑速度超出大家的预期。这个为什么就是泡沫破灭了嘛？所以让大家了解跟观察。好，那我们再看一下美国目前的这个价格大涨。现在从这个五月十一号，美国劳工部公布的 CPI 数据啊，特别分析的食品杂货，那发现其最重要原因是来于供应链的问题，整个供应链效率的大幅迟缓。明明不景气，可是成本却不断走高，这基本上是一个非常困难的一个环境。正在发生，所以这种通货膨胀的形式，我们今天要就要从做观察。这个图表我们早在二零二零年八月七号做过。按照新凯因斯主义，按照教科书当中，通货膨胀有三种，通膨胀三种。第一种是需求拉动的，啊，就消费带动了需求。带动的啊，这个需求拉动啊，需求太多了啊，供给不上拉动的。第二个是成本推升的啊，就是呃，原物料价格走高，所以成本推升。好，各位朋友，这一次啊，有需求拉动。也有成本推升，好，通膨债和第三种叫做结构性通胀，就是部门结构失调，全球的部门结构失调，所以这次很难得哦。你念商学院，你读的经济学都会念到新凯因斯主义的通货膨胀的三种三种方式三种形式，有需求拉动的，有成本推动的，有结构性通胀。以前出现一种就了不起了，哎呦，可能是结构性通胀哦，有可能是需求通胀哦，有可能供应通胀、成本通胀，这一次。全部发生需求泡沫、成本泡沫、成本高涨、结构失调，所以这一次的通胀问题非常非常的严峻啊！我们才提到不要跟美联储、不要跟央行对坐、不要跟央行对坐，因为现在市场的反应、市场的估值远远还没有达到鲍威尔、包括美联储的目标，不管是打击消费。还是降低需求，控制物价。哎，观众注意哦，注意哦！你把利率大幅拉高，你只能减少需求，可是你影响不了成本，你更不可能改变全球的结构性通胀。你看欧洲现在蠢到什么地步？为了为了抵抗，为了要排挤俄罗斯的天然气还有石油，准备额外增加。两百亿欧元的碳税收入来进行补贴，这不是很荒谬吗？我们这里讲了这个碳税或碳配额这种碳权的问题啊，一种是税是价格的这个成本，一种是配额是数量的成本。碳税或碳配额已经让欧洲的企业苦不堪言，现在为了要排挤啊，为了要抵制俄罗斯油气，需要钱嘛，准备额外的。来进行碳税跟碳配额的收税要求，那不是把这个问题更麻烦吗？本来涨是俄罗斯问题，现在涨了变结构性问题。碳税从外部的经济成本转到内部的快成本，就是过去三年的事情，就跟受险业的 f r s 的财报公布一样啊，这个财财务要求一样，这都是过去没有，现在有的，过去没有的成本，现在有成本了。啊，你懂意思吗？就是过去叫外部的经营成本。过去我们在马路上放屁，排氧二氧化碳，排排出一氧化碳，那是我的自由。现在在碳平衡的要求之下，每一个人一年能放多少屁，基本上要缴碳税，要有碳配额啊，你要憋住哦。只是过去的外部成本，现在转变成内部成本，外部的经营成本转到内部快成本，这叫结构性通胀。所以。鲍威尔它只能降低需求，它不能改变成本，更不能改变结构性通胀，这跟民粹有关。好，所以我们观察啊，昨天我们讲戴维斯双极啊，我们再次跟大家报告啊，有人觉得戴维斯双极啊，很多人又要牛市，现在也用在熊市啊。第一个，第一个是本一笔，昨天节目已经做了嘛啊，观众你去看昨天重播，一个是 EPS 问题，一个是呃 P ratio 啊，本一笔市盈率问题，因为本一笔市盈率乘以每股收益就是股价来源，这个是客观的。这个是主观的，到底股票多少本一笔，应该给它多少本一笔，是一个主观风险偏好的认定。你对于未来的情绪会决定本一笔跟市盈率的变化，而客观的每股收益啊，就是它到底能赚多少钱，以成长率做观察。我们提到昨天节目提到，为什么叫戴维斯双极？因为这一波美国股市从四千多点、四千八跌到三千八，基本上纯粹是市盈率的修正。纯粹是本一笔过度乐观的修正，还没有到过度悲观哦，所以过度乐观跌一千点，过度悲观再跌一千点。好，观众注意到，美股收益的修正才刚刚开始啊，就是我们昨天节目的重点。所以，我们现在看到到底美国股市会从五千点跌哪边？光是市盈修正就跌掉一千点，这是修正哦，就是跌回接近均值。那通常股票、通常金融市场会悲观嘛，会恐慌嘛，那会不会跌到超出均值是吧？再跌一千点，啊，就再跌一點,点。就我关门，我们这个大概估计啊，就是市盈率的修正。这重点是 EPS 呢 ？EPS 的向下修正才要刚刚开始啊。我们昨天啊，从这个 YT 的 Short 呃 r 就做短平片，就特别解这一个，就是每股收益的下滑才刚开始。所以为什么从昨天的沃玛？前天的沃玛到昨天的 Target 股价会跌那么惨，它不是市盈率的修正哦，它是 EPS 的修正了、啊，叫做我们讲的戴维斯双击，多头 EPS 增长，市盈率风险偏好增加，空头。风险偏好厌恶风险，同时配合 EPS 下滑，这叫做代位双击。所以这一波的发展要特别做观察、跟留意、跟变化。好，最后我们要特别提到，就美国昨天的房屋数据啊，这个房屋数据包括新屋开工啊，呃，昨天也表现不好，特别是营建许可是创下八个月以来的新低格局。所以美国的房屋数据现在也开始出现一些变化，房价不断的走高，可是房地产从新屋的开工。到营建许可跟整个新屋的销售量是往下掉的哦，量是往下掉，这个很像去年第四季沃尔玛跟 Target 的营收。营收是往上走的，可是消费者的购物车却是越来越轻，里面装的商品是越来越少，所以美国的房地产的转折也正在酝酿发生。那昨天公布的新屋开工主要下滑，是因为单户的开工率大幅的走低。那美国的房屋销售，尤其新屋销售啊，基本上是以单户的这个开工率为主。那我们要特别做观察，那特别要留意到就是目前美国的营建许可。新屋开工跟新屋完工这三个数据出现了极大落差，极大落差，拿了许可不开工，开工之后不完工，你会以为这是大陆房地产的数据哦。大陆很多的这个房企嘛，拿了地啊不开工，开了工啊不完工，好过没美国好不到哪里去哦。营建许可拿到了，不开工；开工之后完不了工。美国的营建业跟大陆一模一样，现在出现非常诡谲的发展跟变化。那为什么拖延？因为我们看到最新美国的房贷按揭利率刚刚刷新了13年新高，刚刚刷新13年新高。按照目前主流的30年期美国的按揭贷款利率已，已经来到 5.3% 已经来到了 5.3%。这五点三有点恐怖啊，看到没有？这个五点三有点恐怖啊，因为这个五点三的这个呃成本啊，这个、等于是房地产的成本，你要相对于它的报酬率，或相对于其他资产的投资，它会形成一个非常严重的排挤效果，这是目前正在发生。好，同时我们要特别观察，从目前美国的抵押呃这个银行家协会公布的这个抵押贷款的申请数据，看到没有？崩哎，也崩哎。抵押贷款数也崩了，所以营建许可跟新屋开工出现极大的落差，新屋开工跟新屋完工又出现极大落差。那这些建商干嘛？因为建商新的指标没有人申请贷款的啦，没有人申请房贷的啦，根本就是 MBA 的这个再融资的一个指数。所以我们特别提醒大家做观察，这个美国的熊市，熊家居。一只熊大科技股之后，现熊二消费股，熊二消费股之后会是谁？是熊三呢？这个一波接一波的发展正在发展跟酝量当中，值得大家特别做观察跟留意。好，我们休息片刻，就要回来看到另外一家公司的财报，就是 Cisco 斯科。那斯科作为全球最大的网络硬体的供应商，昨天公布的财报也非常差，股价创下历史上最大的盘前跌幅。发生什么样变化？同时，半导体的 EPS 仍然向上，可是很多半导体的专业的研调机构预计呢，最后一个压轴的由多转空、由牛转熊的，可能就是半导体的库存问题即将引爆。我们休息片刻，稍后在晶体感部分为大家做进一步的观察跟解读。